0: Evige Gud, himmelske Fader, vi takker dig for det at du vil være hos oss nå disse minutterne her hvor vi skal tale over noe som du har nedskrevet til oss for at vi ved det, Herre, skulle få både kunskap og insikt. Nå ber vi deg, himmelske Fader, om at du våker over ditt eget ord og också våker over mine ord, Herre, så det kan bli som du ville ha sagt det, Herre. Ta du deg av oss i vår hjelpeløshet. Vi priser og takker dig du evige Gud, du som er Faderen, Sønn og den Hellige Ånd, vi ber om ditt nærvær over hjertene og over som skal høre. I Jesu navn. Amen. Den berättningen som vi skal ta for oss i dag, er kjent for mange. Det som er med denne fortellingen, det er at her i Markus 5, så er denne fortellingen laget i to avdelinger. Men vi skal lese den første delen sammen, og så skal vi komme tilbake igjen på den mellomstasjonen som också oppleves i denne teksten. Og i Markus 5, fra vers 21-24, der leser vi, «Da Jesus var faret over med båten, Till hens side igen samlet meget folk seg om ham, og han var ved sjøen. Og det kom en synagogeforstander, en av synagogeforstanderne, ved navn Jairus, og da han så han falt han ned for hans føtter, og han ba ham meget og sa, Min datter ligger på det siste. Kom og legg dine händer på henne, så hun må bli frelst og leve. Og han gikk bort med han og meget folk fulgte ham, og de trengte han. Forsettelsen på denne tildragelsen er så videre. Og vi begynner på vers 25-34. Mens han enda talte, så kom det folk fra synagoge synagogeforstanderen og sa, «Din datter er død. Hvorfor umaker du mesteren lenger?» Men Jesus hørte det ord som ble sagt og sa til synagogeforstanderen, «Frykt ikke, bare tro.» Og han lot ingen følge med sig uten Peter og Jakob og Johannes, Jakobs bror. Og de kom til synagogeforstanderens hus, og han så en larmene hop, og folk i stor gråt og jammer. Og han gick inn og sa til dem, hvorfor larmer og gråter de? Barnet er ikke død, hun sover. Og de lo ham ut. Men han driver alle ut og tar med seg barnets far og mor og dem som var med han og går in der hvor barnet var. Og han tar barnet ved hånden og sier til henne, «Talita kumi, det er utlagt. Pike, jeg sier deg, stå opp!» Og straks stod piken opp og gikk omkring, for hun var tolv år gammel, og de ble storlig forferdete. Og han bød dem strengt at ikke noen skulle få dette å vite. Og han sa at de skulle gi henne noe å ete. Andre Titus 3, 16 sier, den hele skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rättledning, til opptuktelse i rettferdighet. Vi skal ta med dette avbruddet som skjer da Jairus nå kommet i dialog med Jesus. Og det dreier seg om denne kvinnen som hadde lidd i tolv år uten å få hjelp genom sine bestrevelser. Herren Gud har en plan med å flette denne tildragelse in i Jairus' situasjon. Det er ikke likegyldig hvordan skriften er utlagt og sammensatt for oss. Forhistorien til dette som vi leste her nå, det var at Jesus hadde møtt under under, som ba om å få gå in i den svinejorden som var på den andre siden av sjøen. Dette førte til at når de som bar disse åndene og var besatt av disse, ble møtt av Jesus, så bød han disse åndene til å fare inn i denne i griseflokken. Og eh, denne griseflokken styrtet sig ut over kanten på stupet og druknet 2000 tusen i tallet. De som var blitt befriet fra djevelens grep, de hadde opplevd en tildragelse som de bar med seg resten av sitt liv. Vi kan trygt si at byens ledelse hadde fokus på den økonomiske ødeleggelse som da skjedde når de såg disse 2000 grisene styrte sig ut for stupet og ned i sjøen og druknet. Ja, de eh, ba Jesus om å fjerne seg ifra deres områder. Det var viktigere med en stor grisejord enn at noen var besatt av djevelens under. Onde ånder. Men nu har altså Jesus gått i båten og kommet over på den andre siden, og der er det at han nå er i møte med Jairus og hans følge. Jairus har kommet i kontakt med Jesus. Og mitt i dette, hvor han bærer fram, kanskje det største problemet han har opplevd i sitt liv, så skjer det en interferens, en forstyrrelse. Mitt i dette så opplever Jairus också å se «Den syke kvinnen blir helbredet og fikk høre Jesu ord. Gå bort, kvinne, din tro har frelst dig. Men mens Jairus opplever dette her og beskriver sin tilværelse, det som kommer frem videre, det, det, det som skjer når det kommer besøk fra hans hjem, fra huset hans, for de kommer med en enda mer begredelig beskjed enn den som Jairus hadde forlatt huset med, at min datter er dødsens. Nå kommer de og bekrefter at hans bangeste anelser ble en virkelighet. Din datter er død. Hvorfor umaker du mesteren lenger? La oss se litt nærmere på Jairus og hans bakgrund, for den var absolutt å ta med i denne sammenheng. Som en av flere synagogeforstandere der i byen, så var han kjent med sitt ansvar for synagogens tekniske tilstand. Han hadde ansvar for å kalle til samling ved å blåse i sin kjofar. Han hadde ansvar for å organisere bønn, og han skulle inneha rollen som lærer i det som var skriftrullende, og ta vare på Toraen, der igjennom tjenesten som var hans ansvarsfulle stilling. Og det var absolut en offentlig og kjent skikkelse i samfunnet, den som var synagogeforstander. Det var ingen hvem som helst. Med tanke på Jairus' stilling, så var det utvilsomt, et gigantisk steg for han å kontakte Jesus. Jesus var den sekteriske lederen, som alt som heter fariseere og også de gammeltestamentlige troende, som, de, de ville ikke ha noe med Jesus å gjøre. Denne som stod fram og sa, «Jeg er Guds sønn! Jeg er den som dere venter på!» Denne var det han kontaktet denne dag. Det var et gigantisk steg for han da han kom foran Jesus og kastet sig ned for Jesus, slik vi leste. Og dette i påsyn av de store folkemengder som denne dag var der sammen med Jesus likevidt sjøen. Men Jairus, Jairus hadde en meget stor grunn det knuget hans fars hjerte. Denne datter som han elsket så høyt, at han var villig til å offre sitt, sin stand og sin stilling. Det var ingenting som måtte komme imellom. At Jairus fikk kontakt med himmelens Gud gjennom denne som utgav sig for å være hans sønn. Og Jairus gjorde det eneste riktige oss til undervisning, vi som hører, han gjorde det eneste riktige. Han gikk på tvers av det som samfunnet ellers mente og kontaktet Jesus. Han bad han meget og sa, «Min datter ligger på det siste. Kom og legg dine händer på henne, så hun må bli frelst og leve.» Denne bønn i nød som Jairus ba, den fikk respons, og det står i Markus 5, 24. Jesus gikk bort med ham. Jesus gikk sammens med han. Kanskje tenkte Jairus, ja, jeg har fått kontakt med han som utfører tegn og under. Kanskje er det håp for jenta mi. Veien var full av mennesker. Veien hjem til Jairus hus. Der trengte folk sig på fra alle kanter. Mange ville ha kontakt med Jesus. De hadde nettopp vært vittne til denne kvinnen som, som hade fått opplevd en himmelsk helbredelse. Men Jairus, mitt i dette, fikk høre, «Din datter er død, umak ikke mesteren lenger.» Jairus, innse virkeligheten, Håpet er ute. Det er ikke lenger en mulighet for å få hjelp, Jairus. Du kan stanse i løpet. Mange av de som var sammens med Jesus her denne dagen var nok, hadde nok ikke stor kjennskap til, til, til det som Jesus hadde muligheter for å kunne gjennomføre. Jesus forstod dette. Og han sier til Jairus i denne forferdelige, vanskelige og emosjonelle tilstand som Jairus var i, med en sorg så stor at hjertet kunne briste. Frykt ikke, Jairus! Bare tro! Kanskje det er noen som tenker nå, «Hva gjør jeg når sorgens mørke skyer himmelen gjemmer? Min tro er svak og håpets ilder ut.» I dag, i denne teksten, som minner Herren oss om at han oss aldrig glemmer, at han er lys i mørkets natt. Han, vår Gud. Der i huset til Jairus, der var forakten og latteren til stede, midt mellom alle som gråt og jamret sig. For Jesus sa til dem, barn er ikke død, hun sover.» De visste så inderlig vel, de var velkjent med død og fordervelse, folket på denne tid. Og de lo ham ut. På tross, på tross av det som var situasjonen, her var hverken en fin, behagelig bakgrundsmusik, mennesker med oppløftede händer, med høye bønderop, der går Jesus ifra alt det som var av mennesker, tar med sig de nærmeste, og går in der hvor døden har gjort sitt inntog, der hvor livet har fått et punkt om, der hvor det ikke lenger er håp, der går Jesus in. For Jesus, han lar seg ikke stoppe av døden, eller for det som for oss er umulig. Han viste det flere ganger gjennom sine treårige tjeneste på jorden. Han hadde også tidligere undervist om det vi finner i Lukas 1, 37. Ingenting er umulig for Gud. Ikke i møte med døden, og vi vet Jesus, han, han var med både ved, ved Lazaruses grav, han var med ved kvinnen som hade denne sønnen i nein og så videre. Vi kunde nämnt mange eksempler på hvor Jesus gjorde ufattelige gjerninger som menneskene fikk øye på. Og Gud hade i fordomstid, lenge før Jesu tjeneste begynte, så hadde Gud oppvakt enken sønn i Sarepta. Han hade vist sin store makt på den synamittiske kvinnes sønn. Han hade vekket til livet en israelitt som ble kastet i Elisas grav. Dette leser vi i første og andre kongebok, de forskjellige steder der, og du kan blade opp og finne det. Mange andre ufattelige, umulige ting hadde Gud gjort for sitt folk. Og vi kan bare i, i farta her nevne alle de mektige undre han hadde gjort for Israel da de var på vei ut av Egyptens land. Den Gud som vi ved nåden har lært å kjenne, hvem er han? I dag, og det er så underlig gott å tenke på at det er noen som enda dette budskapet, enda er det håp. Og hvorfor er det det? Fordi det enda er nådens tid, enda er det nåde dag, enda står nådens dør åpen inn til Guds himmel igjennom Jesus, som eh, Herren Gud, den allmektige Gud, gjorde sitt største under overfor da han lot Jesus sin eneste sønn dø på Golgata for deg og meg. For der var det virkelig at umulige tilstander var til stede. For vi, ikke med en alen av noe vi kan finne på, kunne legge grundlag, som skulle føre oss inn i Guds himmel slik som vi i vår sammenheng er. Den evige Gud åpnet veien til himlen for frelste syndere der på Golgata. De som den gang ropte, og de som roper i dag i fortvilelse, «Herre, hjelp, vi går under!» De också også å forenda oppleve syndens hesslige og fordervelige tilstand byttes ut med barnrätt hos Gud.» For det står så skrevet, «Alle dem som tok imot han. dem gav han rätt til å bli Guds barn, den som tror på hans navn, Johannes 1, 12.» Jairus i sin håpløshet fikk oppleve at han som ble invitert inn i problemene, gjorde den store sorg om til en ufattelig glede, og Jesus kan gjøre det samme i dag.» for han er uforanderlig. Jeg, sier Herren, har ikke forandret mig. Den hårdprøvede salmisten sier i salme 50, vers 15, «Kall på mig på nødens dag, så vil jeg utfri dig og du skal prise mig. Berättningen om Jærelsens datter, som ble gjort levende igjen ved Jesu ord, og den lidende kvinne som ved Jesu ord ble helbredet, er gitt oss for at vi skal kunne oppleve i Jesu ord at det er liv og utfrielse å få hos Jesus ennå i dag. Og derfor er det viktig at i dag lyder Herrens ord, i dag er Gud å finne, enda er det håp, enda er det nåde å få. Derfor, Gi du ikke opp og kalle på Herren, du som lever i vanskeligheter, for Herren svikter ikke sine. For som sangeren sier, hele veien har han lovet være med. Og under disse bibelske sannheter som vi nå har delt i sammen, så kan undertegnet det skrive, dette er prøvet og erfart. Amen i Jesu navn.